0: Вы слушаете SBS Russian. A world of You're with SBS Russian on mobile, online and on
1: radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день всем! Сегодня суббота, 17 декабря. Спасибо, что настроились на волну радио СБС. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Муниципалитеты больше не обязаны проводить церемонии вступления в гражданство строго 26 января. Узнаем подробности скоро у Леры Швеции новостной службы СБС. «Щедрик в Нью-Йорке». Через сто лет после дебюта в США украинский «Щедрик» снова прозвучал в Карнеги-Холл. Материал об этом подготовил наш корреспондент США Михаил Комадовский.
1: Эта мелодия вам, вероятно, знакома. В западных странах она неотъемлемый символ Рождества. Спросите американца, что сейчас звучит? Он ответит «Carol of the Bells». Спросите украинца, что звучит сейчас? Он ответит «щедрик». И оба будут правы.
2: Также узнаем советы по выбору фото для LinkedIn при поиске работы в Австралии от корпоративного фотографа из Сиднея Елены Рага, с ней записала интервью Светлана Принцева. Поговорим также с доктором Нонной Грим о симптомах укусов клещей, о том, что делать, если вашего питомца укусил клещ, о профилактике укусов и о том, как количество
3: паралитических клещей сейчас увеличилось. Собаку просто-просто парализует, и она не способна больше не двигаться, не питаться, даже дышать. Вообще в мире существует множество всевозможных клещей. И в Австралии вот то, что мы говорим, он немножко разный.
2: Вы слушаете программу СБС на русском языке. Согласно новым правилам, церемонии получения гражданства теперь можно проводить в любой день с 23 по 29 января. При этом в федеральном правительстве ожидают, что большинство муниципалитетов все же будут придерживаться государственного выходного дня 26 января. Подробности у Леры Швец и новостной службы СБС.
4: 26 января – важный день, когда в Австралии приветствуют новых граждан. Но теперь у местных муниципалитетов появилось больше выбора, когда именно проводить церемонии получения гражданства. Министр миграции Эндрю Джайлс. The... Мы убрали определенный барьер, так называемую «красную ленту», из-за которой жители определенных муниципалитетов Мельбурна не могли получить гражданство в собственных общинах, в окружении друзей и семьи. Согласно новым правилам, церемонии получения гражданства теперь можно проводить в любой день между 23 и 29 января. Решение Федерального правительства отменило изменения 2017 года, внесенные предыдущим правительством в Кодекс, регулирующий церемонии получения гражданства. Согласно изменениям 2017 года, муниципалитеты были обязаны проводить церемонии вручения гражданства строго 26 января. Вот как в 2019 году объяснял это решение бывший премьер-министр Скотт Моррисон. Вы знаете, что я премьер-министр, выступающий за стандарты. Я устанавливаю стандарты для муниципалитетов в случае, если они хотят проводить церемонии гражданства. Национальное правительство, правительство Австралии, несет ответственность за церемонию получения гражданства. Таковы правила. Если вы согласны их соблюдать, хорошо, мы будем рады вашему участию. Если вы не хотите этого соблюдать, тогда мы найдем кого-то другого, не проблема. Предыдущее правительство ввело соответствующее правило после того, как некоторые муниципалитеты Мельбурна решили не проводить церемонию получения гражданства 26 января. Решение, принятое из уважения к представителям коренных народов. Ведь этот день олицетворяет вторжение на земли коренных народов и жителей островов Торисова пролива. Таким образом, новое решение правительства лейбористов снимает запрет с двух муниципалитетов Мельбурна, которым было запрещено проводить церемонии получения гражданства с 2017 года. Министр миграции Эндрю Джайлс говорит, что его правительство стремится объединять австралийцев – а не разделять их. Путь к гражданству имеет основополагающее значение – того, кем мы являемся, как современная мультикультурная нация. Речь идет о признании того, что каждый, кто завершает этот путь, имеет право сделать это в своей общине, в окружении семьи, друзей и местных избранных представителей. Муниципалитет Яросити на севере Мельбурна первым проголосовал за то, чтобы не проводить церемонии вручения гражданства 26 января. Мэр Клауди Нуэн говорит, что ее муниципалитет долго боролся за то, чтобы отменить запрет предыдущего правительства, и что ее община рада последним изменениям. Федеральное правительство признает, что есть сообщества, которые отказываются проводить подобные церемонии 26 января. Это шаг вперед. Мы работаем ради того, чтобы те члены сообщества, для кого это действительно важно, могли получить гражданство на территории муниципалитета Яра. Месяц назад соседний муниципалитет Мэрибек также проголосовал за отмену церемонии гражданств 26 января и тем самым стал третьим муниципалитетом в Мельбурне, поступившим подобным образом. Анжелика Панополос, мэр Мэри Бэк, она говорит, что новое правило позволит муниципалитетам самим решать, когда проводить церемонии вручения гражданства. Вступать в гражданство не обязательно строго 26 января. Церемонии получения гражданства – это радостное событие, ведь это большая веха в чьей-то жизни, это празднование того, как многого люди достигли, празднование того факта, что они решили сделать Австралию своим домом. Праздновать это в день, который символизирует столько боли и разрушения для коренных народов, просто неуместно. При этом в федеральном правительстве заявляют, что 26 января остается предпочтительным для проведения церемонии получения гражданства. Премьер-министр Энтони Албанезе говорит, что именно так проведет этот день в
1: 2023 году. Но
4: правила в том виде, в каком они были сформулированы, означали, что граждане, которые не участвовали в принятии решения церемонии, упускали возможность стать гражданами Австралии. Мы хотим, чтобы люди становились гражданами Австралии. Именно поэтому мы не должны устраивать бюрократическую волокиту по идеологическим соображениям. Но представители оппозиции предостерегают, что это может быть частью более глубокого изменения теневой министр иммиграции
5: Ден Они
4: уступили в этом вопросе зеленым левым муниципалитетам. Дальше эти муниципалитеты не остановятся на достигнутом. Если либористское правительство Албанезе уступило в этом, это лишь говорит о том, что они будут готовы уступить и в других вопросах. Я глубоко обеспокоен этим. Мы идем по тонкой грани. Вскоре мы увидим, как Либорийское правительство пойдет против своего обещания и постарается поменять дату дня Австралии. Но премьер-министр опровергает это предположение.
0: Я
4: поддерживаю проведение дня Австралии 26 января. Правительство поддерживает день Австралии в эту дату. Здесь нет никаких изменений. Чего не должно происходить, когда какому-нибудь Джону Смиту, новому мигранту из Соединенного Королевства, будет отказано в возможности стать гражданином Австралии из-за решения, принятого местным муниципалитетом. Это, откровенно говоря, несправедливо по отношению к отдельным лицам. В правительстве заявляют, что сейчас впервые за пять лет на рассмотрении находится менее 100 тысяч заявлений на гражданство. Репортаж подготовлен Фином Макью и Клэр Слетере командой SBS News. Переведен на русский язык Леры Швец для SBS Russian. Спасибо, Лера. А теперь к другим новостям. «Щедрик» в Нью-Йорке.
2: Через сто лет после дебюта в США украинский «Щедрик» снова прозвучал в карнеги холл Впечатляющие видео исполнения украинской народной песни появились в интернет. Ведущими мероприятия стали украинская актриса Вера Фармига и кинорежиссер Мартин Скортезе. Все подробности у нашего корреспондента в США Михаила Комадовского.
1: Мелодия вам, вероятно, знакома. В западных странах она неотъемлемый символ Рождества. Спросите американца, что сейчас звучит? Он ответит – Carol of the Bells. Спросите украинца, что звучит сейчас? Он ответит – Щедрик. И оба будут правы. Всемирно известная композиция «Щедрик» композитора Николая Леонтовича снова прозвучала в стенах легендарного Карнеги Холл в Нью-Йорке. Там провели концерт к столетию легендарного украинского «Щедрика». Песня, как впервые в стране век назад, снова зазвучала в стенах легендарной арены. Впечатляющее видеоисполнение украинской народной песни появилось в интернете. Ведущими мероприятия стали украинская актриса Вера Фармига и кинорежиссер Мартин Скорсезе. Как известно, когда сто лет назад американцы впервые услышали знаменитую рождественскую мелодию в обработке украинского композитора Леонтовича, сразу же влюбились в нее. С тех пор Carol of the Bells стал атрибутом Рождества для сотен миллионов людей не только в США, но и во всем мире. По видеосвязи к публике обратился президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой. Также перед многотысячной аудиторией в зале и онлайн выступили украинский детский хор «Щедрик» из Киева, украинский хор «Думка» из Нью-Йорка и хор «Тринити Уолл-Стрит». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба так прокомментировал это мероприятие. «Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военно-вооруженных сил Украины». Конец цитата. А слушаете ли вы «Щедрока» или «Carol of the Bells» на это Рождество? И вообще, помните тот момент, когда впервые услышали эту песню? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе и в Facebook, в SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS и с наступающими вас праздниками.
2: Оперативный фотограф из Сиднея Елена Рага поделилась советами по подбору фотографий для создания личного бренда или при поиске работы в Австралии. Предлагаю вам послушать интервью Светланы Принцевой.
0: Ищите работу в Австралии? Хотите перейти в другую индустрию? Или находитесь в процессе создания своего профессионального профайла? Сегодня поговорим о том, на что обратить внимание при выборе фотографий для главной социальной сети по поиску работы и установке рабочих контактов в Австралии LinkedIn. А говорить об этом будем с корпоративным фотографом из Сиднея, который уже много лет помогает местным бизнесам и специалистам создавать свои визуальные бренды. Это Лена Рага. Лен, давайте сначала напомним таким людям, как я, кто считает, что намного важнее твои навыки, твои профессиональные достижения, чем фотография и какую-то там поставил, вроде «меня видно» и слава богу. Насколько важна фотография и важна
5: ли? Фотография важна, но важна в каком смысле? В Австралии мы фотографию как бы в бумажной работе не используем, да? потому что по всяким там причинам. Вот, фотография нужна для, media, для социальных сетей, например, LinkedIn – очень популярная сеть, которая используется для поиска работы. Соответственно, если ты находишься в LinkedIn, у тебя заполнен весь профайл, вся твоя история, твоя работа, твоя учеба, и там, естественно, есть фотография. Вот. Каким образом фотография влияет? Дело в том, что все со э, социальные сети, они работают по принципам алгоритмов. Например, там, я не знаю, э, агент набирает каких-то сотрудников, ищет сотрудников, набирает название работы, и там выпадает ему целый список. А список выпадает за счет вот этих вот фотографий. То есть когда ты вводишь э, в поисковик слово, вот тебе куча-куча фотографий. И, соответственно, дальше уже идет э, сначала фотография как э, визуальный элемент, а дальше идет текстовый элемент, что там под фотографией написано. Uh -huh. Вот. Соответственно, фотография, если она в хорошем качестве, привлекательная, будет производить, соответственно, эффект. Вот, поэтому так вот фотографию, ну, свой профайл, да, свой, свой хедшот, ее как бы просто элиминировать невозможно. Но это если, опять же, мы работаем с LinkedIn. Uh
1: -huh. а
5: если идет подача заявки через, напрямую через компанию, там фотография не нужна. И даже, скажем так, она не поощряется.
1: Uh -huh.
0: вот. То есть люди, которые размещают свое фото в резюме, они, в общем-то,
5: совершают ошибку, да? В Австралии это не поощряется, uh -huh. потому что считается, что в HR-службы они выбирают специалистов не по внешнему виду, как бы внешний вид не должен никаким образом оказывать на них влияния, а они выбирают по, грубо говоря, там, ключевым словам. Ключевые слова – Описание э, того, что делалось, образование и прочее. Это, это если напрямую подаешься. Uh -huh. Но если у тебя есть профайл в LinkedIn, мы все знаем, что... Даже если ты подаешься напрямую, все равно тебя будут просматривать в социальных сетях в не в первую очередь. Линкен в Австралии очень-очень развит. Больше покрытие больше 90% процентов всех работников. Угу. Это еще было даже несколько лет назад. Но ну, я думаю, он так и держится. То есть Линкен в Австралии он один из по покрытия один из самых распространенных в мире. Отличаются
0: вот. ли рекомендации к фотографии для людей разных профессий? Ну да, определенно. Это
5: как бы такое понятный для всех момент что если ты там подаешься на работу финансового аналитика или ты подаешься на работу какой-нибудь стартап, такой фанкий, смешной, с культурой, свободной, то, соответственно, профайл будет у тебя отличаться. И слова, которые будешь использовать, и, соответственно, визуальное представление себя будет отличаться. Отличаться как? Бэкграунд может быть разный, но стартап может позволить себе более там, яркие цвета, возможно. На финансовую аналитике, например, там красный бэкграунд ну, очень-очень редко найдешь, потому что это очень консервативная такая сфера деятельности. Ну и, соответственно, в одежде тоже, то есть где-то где где там можно спринтами какую-нибудь футболку себе позволить, в каком-нибудь IT-стартапе. Опять же, в том же, там, не знаю, юридические моменты или куда-нибудь в банке ты такой себе точно позволить, позволить себе не будешь. Если хочешь профайл, который именно профессиональный, который mm -hmm. не просто там присутствует.
4: Угу.
0: Я вот открыла буквально LinkedIn на своем телефоне И сразу смотрю, что фотографии очень разные То есть вот я вижу мужчину, у которого лицо Во весь вот этот аватар, улыбающийся следом Женщина, которая стоит в половину роста Сложив руки на груди в суровом таком пиджаке Затем девушка, у которой только часть лица видна и улыбка И так далее, и так далее Очки какие-то сильные вот у человека Фон тоже очень разный, может быть, Лен, тогда пройдемся по каким-то ну, таким ключевым рекомендациям и основным ошибкам, которые люди совершают.
5: Ну, ключевые рекомендации а, по лингты, да, если да, мы да, говорим, да. А, потому uh -huh. что профайлы идут все кружочками. Да, вот кружочками. Uh -huh. да, да, да. И если, например, выбираешь какой-то профессию, у тебя этих кружочков будет, вот, не знаю, весь экран заполнен. Uh -huh. Соответственно, когда у нас как работает визуальная память, визуальные. Рекомендации, uh -huh. Uh -huh. Мы зацепляемся за что-то контрастное. Раз, мы зацепляемся за что-то яркое, два. И, соответственно, будут рекомендации для фотографии. То есть, если ну, а, за что-то крупное, да, то есть если лицо крупное на весь этот вот кружочек, то и, как бы, лицо каким образом? Мы смотрим глаза и нос, да, вот этот треугольник. Вот. Соответственно, если этот треугольник крупнее, то у нас э, взгляд зацепляется за это быстрее, чем за, допустим, какую-то маленькую картиночку, которая будет издалека, там, я не знаю, по пояс снята. Вот. Соответственно, для Линктына чем крупнее, тем лучше, чем ярче, тем лучше, насколько может профессия позволить, ну и контраст. Вот. Поэтому многие делают, например, черно-белый, потому что черно-белый, ты как бы больше контраст не придумаешь. Черно-белый тоже бросается. Но опять же, как лучше сделать? Взять, вбить свою профессию в Линктыне, посмотреть, что там происходит. Если все, оно черно-белые у всех, может быть, лучше сделать себе цветное, ну и соответственно наоборот. Uh -huh. вот. а одна из главных ошибок это делать селфи. Вот если ты селфи какой-нибудь, не знаю, в каком-нибудь там сером помещении с плохим светом сделал, ну, опять же, посмотреть, как ты выглядишь на фоне остальных. Вот. Если все такие, ты как бы там затерялся, ну и, в общем-то, внимание к такому визуальному моменту не будет. То есть сделать себе. Селфи можно сделать хорошо, следуя рекомендациям, Он покрупнее поярче, и как можно, чтобы выглядело лучше, профессиональнее. Можно сделать селфи, если умеешь, или попросить кого-то. Но к профессионалу, конечно, <laughs> без этого Без этого многие не обходятся. Особенно в момент либо поиска работы, либо смены деятельности, либо в момент, ну, как бы, вот, когда ты там, reinvent yourself, да, как... Сказать.
0: Меняешь профессию, ну, да, когда или пытаешься. меняешь либо профессию,
5: mm -hmm. либо направление, либо что-то. То есть, когда ты хочешь на себя обратить внимание, mm -hmm. вот я вижу сразу
0: профайл спортивного журналиста, и он здесь, на велосипеде. И, конечно, это опять же очень маленькая фотография, его практически не видно, но видно человека на велосипеде.
5: Ну, у меня, у меня очень сложное скажем так, к такому отношению. Оно может быть там фанки интересные и так далее, и на велосипеде это значит, что он издалека снят, правильно? Uh -huh. То есть не видно его лица, не видно. Это может быть сделано намеренно, чтобы как бы меня не видели, но видели как бы образ меня. Вот. Но опять же, мы играем по правилам. Если мы в Линкдейне, мы играем по правилу Линкдейна. Вот. А правила такие, что внешность должна располагать. Должна быть. да ну, Улыбка, опять же, тоже зависит от того. Мы же еще, знаете, на, на чем играем? На, играем на том, что, как мы хотим себя, грубо говоря, продать. То есть если мы по жизни там улыбающиеся, смеющиеся и так далее, строгими мы быть, мы быть на своем профиле не будем. Мы хотим показать себя такие, какие мы есть. Соответственно, если улыбка для нас это очень сложно, это невозможно, из себя выжимать улыбку и выглядеть при этом как-то очень натяжно, да, да. да. тоже не будем. Натянута. То есть мы стараемся в профайле выглядеть такие, какие мы есть. Вот, либо такими, какими мы хотим себя продать.
0: Фон. Вот если к вам приходит человек на фотосессию, вы обсуждаете же наверняка одежду и какой фон будет? Или это просто может быть белый фон?
5: Ну, белый такой классический совершенно. Это белый самый простой uh -huh. вариант. Но так обсуждается, обязательно обсуждается, потому что любой человек, который приходит, он уже профессионал, да, какой-то в чем то Даже если он еще никогда не работал, он уже пытается себя показать каким-то профессионалом. Соответственно, то, каким он себя будет показать, хочет показать. Показать, оно влияет на то, какие будет фон и какая, какая будет э, одежда. Светлый фон, да, это самый классический, самый обычный. И я рекомендую иногда и на темном делать, потому что, если, как мы говорили, контраст привлекает да. внимание. вот На темном фоне часто очень хорошо фотография получается. Вот у меня, как бы, личная такая история есть. Я работал с одним-агентством, и мы очень-очень долго эту тему обсуждали, потому что у них как бы корпоративные цвета темные. И они долго-долго думали, стоит идти в темные цвета, не стоит идти в темные цвета. Это было такое обсуждение, просто прям не знаю. Потому что это было давно, они долго-долго представляли себе, как будет выглядеть такие, такой брендинг. Мы говорим про брендинг, да? То, да как да. себя компания представляет. Вот. Они очень боялись быть э, ассоциированы с э, какими-то там похоронным агентством. <laughs> вот. Но в результате решились такие попробовать, потому что никто до них не делал. Мы, мы перерыли вообще все real агентства, которые существуют. Никто такого не делал. Они решили все равно, ладно, окей, мы будем выделяться. Ну, через год буквально после того, как вот веб-сайт у них новый вышел, все стали повторять. То есть все, о, буквально там каждый второй агентство начали делать на темном фоне. Да. То есть это, это зашло прям вот... Очень-очень хорошо. Интересно. Да, это все нужно как бы да. рассматривать с точки зрения брендинга, с точки зрения, если с компанией работаешь, и если там еще сам, как профессионал, я не знаю, там коуч или еще что-нибудь, с точки зрения персонального брендинга, да? Uh -huh. Какие цвета у тебя, тебя лично там привлекают, или какие, какие цвета пытаются рассказать про ваш брендинг, то есть там, не знаю, светлые, яркие или наоборот, приглушенные, классические.
0: Работодатель часто идет и проверяет также, естественно, и другие социальные сети: Facebook, Instagram. Есть ли смысл какого-то постоянства в представлении себя вот в этих разных сетях?
5: Ну, у меня, наверное, нет особого мнения насчет, это, насчет этого. То есть я, я, наверное, так вот, как человек рассчитывает, что Facebook он остается личным, допустим, Instagram личный, а вот там LinkedIn нам уже себя продаем как профессионал. Uh -huh. вот. Но опять же, это говорим, если про там, общую такую оценку. А если мы, опять же, говорим про там, коуча, юриста, который работает сам на себя, и он везде, во всех сетях, пытается показать свой персональный бренд, ну там, да, там должны быть какие-то рамки. Uh -huh.
0: И последний вопрос, чтобы людям не делать селфи. Кажется, что это очень дорого и очень как-то сложно куда-то ехать, тратить там много времени на эту фотосессию. Но стоит
5: заморочиться раз хотя бы на этом пути? С моей, с моей точки зрения стоит. С моей точки зрения стоит просто LinkedIn и то, как выглядишь, и то, как ты себя представляешь рынку, и ты как профессионал, и как человек, которому, в общем-то, не наплевать на свой профайл. То есть человек, ты показываешь, что тебе не... Тебе не все равно. Uh -huh. Я считаю, что стоит.
2: Это была фотограф из Сиднея Елена Рага. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой пообщаемся с ветеринаром из Канберры Ноной Грин. Она расскажет об опасности паралитического клеща у домашних питомцев. Не переключайтесь. <звы> Дорогие радиослушатели, в студии прямого эфира для вас продолжаю работать я, Виктория Станкеева. Сейчас предлагаю послушать интервью с ветеринаром из Канберы Ноной Грин о клещевом параличе, который вызывает клещ у собак и кошек.
3: Нона, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема действительно очень-очень актуальна, как вы уже ее представили. Клещевой паралич — это, можно сказать, самая большая проблема для восточного побережья Австралии. Почему для восточного побережья Австралии? Потому что на восточном побережье Австралии проживает так называемый эксодовый тик, эксодовый клещ. И этот клещ, он вызывает страшную болезнь. Это болезнь, которая характеризуется параличем. То есть собаку просто-просто парализует, и она не способна больше не двигаться, не питаться, даже дышать.
2: Но на какие бы вы отметили симптомы у животного, которого укусил клещ? Именно да, вот да, этот конечно. энцефалитный клещ.
3: Ну, видите, оно совсем не совсем как бы имеет такое же происхождение, как энцефалитный клещ, потому что самого энцефалита не развивается. Вообще в мире существует множество всевозможных клещей. И в Австралии вот то, что мы говорим, он немножко разный. Он не такой вот, как, допустим, на территории Алтая, там, сибирских районов или той же Америки или даже, я не знаю, в Украине сейчас существует много всевозможных клещей. Если мы как бы берем вот этот регион, который слушают наши радиослушатели. Дело в том, что в Австралии он немножко разный. Он, в принципе, похожий группы эксодовых клещей, но симптомы чуть-чуть разные. И сейчас я объясню, в чем разница. Дело в том, что паралитический клей, он а, вызывает симптомы, которые полностью парализуют двигательную мускулатуру. Так? То есть они как бы, он как же токсин, нейротоксин, он не доходит до головного мозга, поэтому как симптома как антифолита у нас нет. То есть мозг как бы более-менее функционирует нормально, но поскольку парализуются все двигательные мышцы, двигательные скелетные мышцы, то и создается симптом, если собака не ходячая лежит все время, то естественно у нее там отключается мозг. Но это не так. Вот в этом как раз и вся разница. А дело в том, что скелетная мускулатура повреждается как бы по всему телу. Вот. Но мы знаем, что у нас и у собак, и вообще у всех животных скелетная мускулатура расположена также вокруг легких так, которые имеют отношение к дыханию. И когда животное дышит, то вот эта вся скелетная мускулатура, которая расположена вокруг ребер, она как бы способствует вот этому всему вдоху, выдоху. Поэтому, поскольку при трещевом параличе парализуется двигательная мускулатура, то и парализуются вот эти респираторные мышцы тоже. Поэтому, когда симптомы возникают, парализа, допустим, собака не может двигаться, то одновременно возникают симптомы такие, что собака не может и дышать, то есть отключается респирация, отключается дыханием. Ну, как бы все начинается с самого начала того, что собака, допустим, идет в какую-то местность, допустим, в парк или там, не знаю, где-нибудь в поле или где угодно. Кстати, вот у вас для вашего Сиднеевского района собака может найти клещ в любом месте. Вот. То есть это не надо идти ни в какой парк, это может быть даже просто собака выйдет за пределы своего дома, и клещ будет где-нибудь сидеть на каком-нибудь кустике, и просто она его может схватить легко и просто действительно сидят на всевозможных травинках, кустиках, и им собака нужна для того, чтобы насосаться кровью и, соответственно, начать процесс размножения, потому что клещу для размножения самому нужно питание. И когда, допустим, они насасываются кровью, они отпадают на землю, и здесь уже самка начинает откладывать множество яиц, и потом вот этот весь цикл повторяется. Для того, чтобы подхватить клещ, можно просто выйти за пределы дома. И тут же, значит, это может произойти особенно для этих а, восточного побережья Австралии, для вот этих всех районов. Клещ нападает, клещ начинает всасывать кровь, и у собаки, э, соответственно, ухудшается состояние в течение 24-48 часов после того, как а, произошло присоединение клеща к коже. Там, в принципе, несколько стадий, но самые такие ранние стадии – это... Отнимаются задние конечности. Хозяева приходят в клинику и говорят, что вот собака, у нее какая-то дискоординированная походка, она как бы шатается, вот, она как в полупьяном в таком состоянии ходит. То есть у нее одна конечность не понимает, куда идет другая. Дальше, поскольку нейротоксин начинает продвигаться все глубже и глубже и затрагивает дыхательные мышцы, то нарушается глотательный рефлекс. И меняется голос иногда у собаки. Лай становится приглушенным. И иногда возникает даже рвота. Вот очень часто хозяева комментируют о том, что вот собака взяла вырвала ни с того, ни с сего. И, ну, и, соответственно, поскольку эти все симптомы прогрессируют, то повышается утомляемость собаки, и а, потеря координации становится все сильнее и сильнее, а слабость в задних лапах прогрессирует, Тут изменяется, как я уже сказала, голос. У котов, кстати, тоже это бывает. У котов может измениться мяуканье. Оно уже не такое звонкое. Вот оно становится более приглушенным. Очень часто также может возникнуть влажный кашель и часто слюноотделение и слюнотечение. И, соответственно, потеря аппетита. И что вот очень-очень важно в этот момент, люди иногда начинают кормить собак или давать им водичку, но ну, поскольку это чаще всего состояние возникает летом, хотя, конечно, может возникнуть и в любой, в любой сезон, если вы живете в таком климате, и они дают водичку, и вот поскольку глотательный рефлекс отсутствует, то у собаки может возникнуть ингаляционная пневмония, потому что они не в состоянии не в состоянии проглотить, то есть эта вода или еда, которая поступает в горло, она может попадать, соответственно, в бронхи, в легкие, и тогда возникает ингаляционная пневмония, и состояние еще больше и больше и больше ухудшается. Это как бы насчет симптомов. Ну, что в принципе нужно сделать, как только появляются признаки паралича? состояние ухудшается, то, соответственно, нужно сразу же позвонить в ветеринарную клинику. И все зависит от того, когда дадут вам аппоинтмент. Если вы получите вашу консультацию как можно быстрее, что желательно, то доставить собаку в клинику. И если вам там скажут ждать какой-то период времени, то вы сразу же начинаете искать клеща потому что клещ должен быть удален. Поскольку они присасываются к коже, то они выделяют вот этот нейротоксин, и чем больше нейротоксин выделяется, тем больше происходит ухудшение симптомов, тем больше прогрессирует собака в состоянии полного паралича. И, как я уже сказала раньше, там существует несколько стадий. Я, конечно, не буду сейчас в деталях это все рассказывать, но... Последняя стадия – это, в принципе, как бы самая такая критическая, когда уже собаке нужно не только ветеринарное лечение, но именно вот лечение. Вот, Нужна очень скорая, быстрая, быстрая помощь, когда необходима, допустим, кислородная поддержка, необходима, естественно, сыворотка. Сыворотка необходима на всех стадиях. Очень часто люди спрашивают вопрос, а как удалять клеща? Что делать, допустим, в масло его там окунать или в бензины? или в керосин, или еще куда-нибудь. В принципе, продаются везде в любом зоомагазине такие специальные щипчики. Вот эти щипчики, они как бы вставляются под, под тело клеща, а потом начинают так прокручивать, знаете, вот как ключиком в двери мы крутим, так же самое мы начинаем прокручивать вот этого клеща, и он, в принципе, отходит. Иногда бывают такие моменты, что люди оставляют головку клеща, в принципе, это все не так страшно, как пишут в литературе. В литературе пишут, что это все ужасно, что теперь надо это чуть ли не удалять. Не всегда. Очень часто... Головка остается в животном, соответственно, лучше ее удалить, если есть возможность, но если вы не смогли, то не так, что страшно. Самое плохое, самое худшее, что может произойти с этой головкой, просто ткань может воспалиться на несколько дней, там будет уплотнение, может быть краснота какая-то, но вы знаете, на фоне вот этого полного паралича, там, небольшое уплотнение на коже, оно как бы не имеет особого значения. После того, когда собака доставлена в госпиталь, что мы обычно делаем? Если хозяин удалил клеща, мы как бы все равно проводят вторичную, даже третичную осмотр на клещей. Потому что иногда бывает не один клещ, иногда может быть целая группа, несколько клещей, может быть, три, четыре, пять. И причем, знаете, они могут иногда находиться в таких труднодоступных местах, что иногда просто пропускают, люди пропускают. Например, могут быть между, между пальцами, да, вот, могут быть э, спрятаны в ушах вот, очень часто. Мы всегда, в принципе, смотрим уши, ушной канал. Иногда могут даже в горле присосаться к горлу. Иногда могут спрятаться в половые органы, что очень-очень часто. Вот, то есть это, это дети-то большая-большая проблема. И, соответственно, у нас всегда в клиниках есть группа медсестер и врачей, которые начинают поиск вот этих всех дополнительных клещей. И очень часто, очень часто, практически всегда мы начинаем брить животное, если мы не находим больше клещей, потому что, соответственно, когда животное побрито, то тогда и клещей найти легче и увидеть. И после того, когда мы бреем это, это животное, когда уже нет у нас вот этой всей длинношерстности, то мы проводим еще одну обработку инсектицидами специальными, соответственно, для того, чтобы вторично это все удалить, если было пропущено по каким-то причинам. Самое главное лечение это сыворотка, которая в принципе спасает жизнь. Сыворотка это как бы дорогостоящий препарат, его нужно вводить очень осторожно, медленно перед введением сыворотки, соответственно, мы всегда делаем подготовку животного. Мы вводим антигистамины, мы вводим стероид для, для, для того, чтобы не произошла реакция на сыворотку. Потом сыворотка это разбавляется в физрастворе. Мы вводим в течение 30-40 минут медленно, смотрим на реакцию животного, чтобы у него не было никаких анафилактических проблем, анафилактических реакций. Часто мы э, садим животное на внутривенную жидкость, но опять-таки с внутривенной жидкостью тоже очень нужно быть осторожным, потому что э, мы не хотим э, переполнить организм жидкостью. Ну и, соответственно, всевозможная симптоматическая терапия в плане Поддержки сердца, поддержки дыхания, поскольку собака больше не может моргать, у нее отсутствуют вот эти все двигательные рефлексы, необходим уход за роговицей глаза, вот регулярные, значит, мазевые всякие аппликации в глаза, вот, ну, короче, это целый комплекс, комплекс мерз. Лечение достаточно дорогое, потому что собаки иногда в клиниках находятся в течение нескольких дней. Очень часто мы подсоединяем на кислородное снабжение для того, чтобы собака могла нормально дышать. Поэтому я думаю, что профилактика она намного эффективнее, чем само лечение.
2: Но на какие профилактические меры можно использовать для предотвращения укусов клеща?
3: В Австралии и вообще в мире существует множество всевозможных препаратов которые используются на регулярной основе. Я думаю, что слушатели восточной части Австралии очень хорошо знакомы со всевозможными препаратами. Дело в том, что есть целый ряд продуктов. Допустим, есть капли, есть ошейники, есть всевозможные под он application есть а, всевозможные чуабл chew, things типа там я не знаю special эм, но ну, я неправильно скажу если это special treats но такие вкусняшки которые в которых содержатся противоклещевые противоклещевые препараты которые обладают действием ну клещи не могут просто присосаться потому что у собаки в крови содержится это вещество которое как бы их не то что отпугивает это не репелленты, это более больше как клещ присасывается, но он просто больше не может внедрить свой токсин из-за того, что кровь для него, кровь собаки для него становится токсичнее. Вот в таком плане. То есть это очень-очень важно. И что еще самое главное сказать, что, в принципе, ни один продукт не дает сто процентов гарантии. Ну, есть продукты, которые могут давать там девяносто семь, 99%. процентов очень близко к 100, но все равно, когда вы возвращаетесь в прогулок, мы всегда рекомендуем, чтобы хозяева начинали осматривать собаку, чтобы они проверяли на присутствие клещей, потому что, как я уже сказала, все равно такие случаи бывают, когда клещи все равно находятся. Естественно, они не впрыскивают, допустим, стопроцентное количество своего яда, Своего токсина если собака имела профилактическую подготовку вот но все равно могут быть какие-то очень такие мягкие симптомы клещевого паралича которые требуют внимания
2: спасибо нона а вот последний вопрос вы часто говорили что собаку укусили то есть чаще всего клещ все-таки кусает собаку или кошек
3: вы знаете, собак больше всего распространено. Почему? Потому что коты, они вообще очень уникальные животные. Дело в том, что коты, они постоянно себя моют, чистят, вылизывают и так далее. Потому же они очень, знаете, такие флексибл, очень гибкие. Поэтому если в начальной стадии клещ присасывается к коту, то кот в принципе, очень часто может его удалить сам. Поэтому у котов они встречаются, но не так часто, как у собаки. Собаки в принципе не такие как бы флексибл, как кошки. Они не могут, допустим, так вывернуть шею для того, чтобы достичь вот этого клеща в каком-то таком труднодоступном районе. У кошек это лучше получается. Но тем не менее, я бы не полагалась только вот на то, что коты очень гибкие, поэтому у них клещевого паралича не будет. Может быть, все может быть, все зависит от региона. Если, допустим, кот пойдет гулять в какой-то лес, в котором миллионы тысячи клещей, может быть, кот удалит там, большинство из них, но ну, один клещ останется и все равно вызовет клещевой паралич. Поэтому mm -hmm. я бы как бы не полагалась на вот эту гибкость кота. Я бы все равно для восточных регионов Австралии я бы все равно использовала профилактические препараты для котов тоже.
2: Нона, спасибо большое за интервью, за такую подробную информацию и будем ждать с нетерпением наших следующих интервью. Спасибо большое, mm -hmm. да, до свидания. До свидания. Я напомню, что это была Нона Грин, ветеринар из Канберры. Наша программа подходит к завершению и напоследок я предлагаю вам послушать песню «Алоэ Вера» солистка группы, бывшая жена оппозиционного политика Ильи Яшина, Вера Мусаэлян. Напомню, что Илья Яшин был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за видео о преступлениях российской армии в Бучи. Песню группы «Кино» «Генерал» Вера посвятила Илье. Я желаю вам и вашей семье спокойных выходных. Берегите себя. Услышимся, как обычно, в полдень в понедельник.
1: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.